0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博夢ですこの番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組です。いやー、えっと、これまだ、えー、収録している時点では9月の本当に終わりぐらいっていう感じでアップされている頃にはもう10月になっているのかな、まあそろそろ10月になるというところなんですが、えー、1年終わるな、<笑>早いな、もう10月か、あのー、もう高速で、ね、過ぎていくわけなんですけども、で、ね、10月に入ったと思ったらちょうど。多分そのぐらいだよな予報だとそれぐらいの時なのかなと思うんですけどね、えー、台風が接近しているとで多分ちょうどやっぱアップされたぐらいか、まあ、10月に入ったぐらいか10月に入る、まあ、直前ぐらいかな30日とかぐらいには、えー、台風がね直撃しているというのが、えー、予報ではなってるんでまあ何が変わるかっていうと別に僕は何も変わりません学生ぐらいじゃないかな<笑>あのー、妹もね台風がちょうど直撃する日なのかなに登校日らしくってなんか最近はオンラインらしいんですよ高校でもただあのオンラインの時と、まあ、オフの時というかあのちゃんと学校に行く日があるらしくってでちょうどその直撃する前後ぐらいが、あのー、行く学校に行く日らしいんですねそしたらそれのことについてぐじってきてあの学校なくなんねえかなってで普通に聞いただけだとまあ、休みになんねえかなって意味だと思うじゃないですかあのー、違ったんですよね、学校潰れねえかなっていう<笑>台風で吹っ飛ばされねえかなっていう話を、えー、妹自身はしてたらしくって僕はそれを汲み取れなくってそれを知った瞬間に笑いましたあのー、そんなことはねえかなと思って<笑>そしたら一体年間いくつの学校潰れんだよというツッコミをしましたけども。まそんな感じでね学校はさすがにねやっぱ頑丈にできてますし僕もやっぱ学生の頃やあの高校それこそ同じ高校なんで妹とだったんですごいんですよ、僕の家族っていうか僕の兄弟はみんな同じ学校行ってますからね、高校はでその同じ学校だったんで言えるんですけど台風の時まあ僕のらの頃はあの午後から登校とかはありましたね午前中で過ぎ去るみたいなやっぱ予報であの午後からはあ,のありますよ、授業がありますよって。であの1時とかかな、多分お昼ご飯食べ終わってから、えー、学校に行くっていうことがあったり、まあでも本当に休みってことはなかったかな、多分あのー、様子を見て、様子を見て、で、弱まったら、えー、投稿してきてくださいみたいなのが、僕らの頃にはあったんで、まあそういうことになるんじゃないかなとは思いますけどね、まあそれでもやっぱり一日中ひどければね、あのー、オンラインになるか、まあ、それでもオンラインになりそうですけどね、あの学校なくならずに。っていいう感じじではあるんじゃないかなかとまあ、やっぱそれはそれぞれ、なんだろう、皆さんの地域のね、学校そ、それぞれの対応になるとは思いますので、えー、期待せずにね<笑>、授業をちゃんとしっかり受けましょうと、会社員の皆さんも多分変わらず出勤なんじゃないかなと思いますしね、僕もちょうど、でもそのあたりだと、僕はバイトなかった気もするんですけど、まあ、借り出されたら行こうかなとは思ってます。多分あ一番近くはないのか最近2番目とか3番目とかになっちゃったんですけど家は近いんでね行、あのー、けるっていう時にはねちゃんと出勤したいと思いますということで、えー、ラジオの方始めていきましょう遠藤弘ろのプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトークレのレのレのレのプレインズトーカーズ改めましてこんにちは遠藤弘ろですとということで、えー、最初は妖怪の紹介に行きたいと思います。今回ちゃんとね、妖怪を持ってきましたので、えー、そんな妖怪を、普通に妖怪をご紹介したいと思います。今回紹介するのは、ガシャドクロですね。えっ、ー、と、まあ、ガシャドクロも結構メジャーな方なのかな割と有名な妖怪だとは思うんですけども、まあ、わからない人もね、もちろんいると思うので、えー、ご紹介させていただくと、えー、ガシャドクロはですね、まあ、ドクロってついてるんで、あの骸骨の妖怪です。めちゃくちゃでっかい骸骨です。あのー、もう本当に想像しやすくって姿があの人の、まあ、要はがい骨あるじゃないですか人骨っていうかまあ本当に骨の模型理科室とかにあるようなあれをただただ、あのー、100倍ぐらいにでかくしてくださいそれです<笑>あのマジで想像しやすいガチでドクロです、えー、お墓にです、ね、埋葬されなかった人の骨とか怨念とかが集まって、えー、巨大な骸骨になったっていうの姿になったという妖怪ですねで夜、そんな暗闇の中でですねガチガチガチガチ、まあ、その骨がきしみ合って音を立てて、で、さまよい歩いてるんですね。もういろんなところをわーって歩いてるんですが、あのー、生きてる人とかを襲って、えー、握りつぶして食べるとも言われてますし、それが見ると病にかかるとも言われていますね。まあ、どっちにしろあのー、出会ってしまうとよろしくないという、まあ、ほぼほぼ悪の妖怪です。でただえー、そんな悪の妖怪なんですが、えー、のー発生というかこれが出てきた経緯がちょっと特殊であの昭和中期ぐらいに実はこの妖怪ってその生み出されたんですよ。結構後の方じゃないですか。なので歴史はその妖怪の中では浅い方なんですけども創作、あのー、されたんですねこれ。とある一枚の絵、まあこれは江戸時代の絵なんですけどもの浮世絵から着想を得てじゃあこいつを元にしたこういう妖怪を作ろうってことでガショドクロというのが生まれた結構珍しいタイプのそういう伝承とかのない由来のない、えー、妖怪となっております本当に創作でマジで、あのー、作られただけの妖怪ですねでそんな元となった絵なんですけどもまあその江戸時代の、えー、浮世絵に「ですね、えー、相馬の古代理」という絵がありましてこれがやっぱりそのすごい巨大な骸骨をが描かれてる絵なんですよただそれはガシャドクロとして描かれたわけじゃなく本当になんかそういう絵としてただ描かれただけてか伝説かな戯曲とかのとして、えー、描かれていてでそんなその絵の中では「滝夜叉姫」というこれはですね平将門はまあ多分皆さんご存知だと思うんですけど歴史の教科書とかで、えー、平将門の、えー、維持とされる、えーまあ、伝説上のもちろん人物なんですけど実際にいたのかはわからない、えー、滝夜姫という、えー、人に、えー、召喚されたそのなんだろうでっかい骸骨が人を襲っているっていう「その相馬、えー、の古代理」という絵があって。それは本当にただの巨大な骸骨が描かれてるだけなんですけどじゃあそいつにを妖怪化して名前も付けてやろうっていうのがこのガシャドクロというのが、まあ、今回の豆知識なところでもあります。なんで、あのー、見てみるとねそっちの絵でもやっぱり巨大な骸骨が描かれてますしでそれがやっぱりその後々の時代になってそれこそ、えー、妖怪のね水木しげるし「あのゲゲゲの鬼太郎の」の絵でもやっぱりガシャドクロそれと同じような似たような構図で絵が描かれても。その水木さんの絵としても描かれているのでそっちはちゃんとガシャドクロとして描かれてますねなんで、えー、そういったところも見比べてみたりするのもいいかもしれませんこれねあのー、Google の画像検索とかでどっちも出てくると思いますのでぜひぜひ調べてみてくださいちなみに今回はガシャドクロの紹介でしたまあ次回もまたなんか、えー、見つけたら持ってこようと思いますさコーナーに行くんですが今回ですねあのー、原稿書いてて気づいたんですけどゲームの話しかしないです<笑>。ゲームの話しかしないです。なんで、日常まあ、日常の話ももちろん織り交ぜてのゲームの話なんですけど、根本全部、あのしかも珍しくデジタルゲームの話なんで、えー、抵抗ある方はですね、えー、飛ばしていただければと思います。というわけで、最初のコーナー行きましょう。最初はゲームの話、パート1。まあ、何をね、この、なんだろう、まあつ、前回のからの間というのかな。にやっったのかって言いますとまず1個やったのは麻雀をやりましたでしかもそれもそのアナログ手打ちじゃなくってあのデジタルでジャンタマというアプリを使って友達と一緒にやったんですよそう友達とやるってなかなかやっぱないんで初ではないんですけどね高校以来かな多分っていうぐらい久しぶりに、えー、デジタルの麻雀を友達と打ちましたねあのー、まあ久しぶりにこっちの方に地元の方に帰ってきた友達がいましてでそいつと打とうっつったらあのー、まあ、4人集まらなかったんですよ、オフでは。で、じゃあオンでやろっかって言って、オンでやったんですけど、あのね、びっくりするぐらい、僕の運がやばかった、<笑>いつもこんなじゃないよなっていうぐらい、もう翌日死ぬんじゃないかっていうぐらい、あのー、運が本当にすごくて、1位と2位しか取らなかったんですよ、その日は。ほんいつもならそんなことなくってそれこそ手打ちしてるときでもそうですし何、まあ、な,ならオンラインでその友人戦じゃなく普通の何一般戦というか野良の試合というかで、えー、対局かでやっててもなかなか1位に、まあ、もちろんそれはなることあるんですけどでもやっぱ浮き沈みがあるんでまあ10回に1回取れたらいい表じゃないかなって思うんです普通だったら。それが本当に1位5回2位2回とかじゃなかったかな確か7回ぐらいやったと思うんですけどっていうぐらい本当に運が爆発してて最初のうちはやっぱその他のお友達がねあのー、撮ってってあこれはもうこいつの流れだなってやっぱみんな思うんですよそしたらって思った瞬間そのー僕が一発でかいのドカンって出すんですよねえってなって本当に自分でもえっってなっていつもこんなじゃないのになって思うぐらい本当に運がよくてただそこにはちょっとなんだろういつもと気持ちも違ったのかなって思うところが1個あってやっぱその今まで今回以外というか今回以前の麻雀の時ってそれこそオフでもオンでもそうなったんですけどまあとにかく点を取られないようにしようっていう守りの麻雀がやっぱやよくやってたんですよっていうのをもう点を取ろうって思ってとにかく点を取っていこうっていう気持ちに多分その日はしてたのかなって思うんですよね。いや、覚えてないんですけど、それで、まあ、ってか、取られてもいいやというか、あのー、とにかく守りの麻雀はほぼほぼ捨てて、まあ、自分の本当に好きなように打とう、もう自分の思うがままに打とうっていう、無我の境地を発動したところをあの、バカみたいに点を取ったっていう<笑>、えー、そんな一日でしたね。マジで頭おかしいぐらい、あのー、運がよくってめちゃくちゃ引けてっていう、えー、そんな日だ麻雀の日だったなと思いましたマジで1位にそんなに連発することもなかなかないんでねその日は本当にやばかったなと思いますで翌日は死んでませんじゃないとここに来てないんで<笑>、えー、そんなね運がすごいいい時もあればそしてそのちょうど次の日だったかなにあのー、ついにねアモングアスというまあ別名宇宙人狼とも言われてるるゲームなんですけどこれちょっと後でアモアス単体でもねご紹介しようと思うんですが、えー、そんなアモアスをですねやることができました、あのー、以前からね2時3時の配信とかでよく2時3時だけじゃなく VTuber 業界全体で割かし流行ってるゲームでその、まあ、やっぱ配信見ててやりたいなってすごい思ってたんですよただ人数欲しくってこのゲームってそれこそ,その宇宙人狼っていうぐらいなんで人狼系のゲームなんですよねあのーまあ、会話とかを使って誰が怪しいかっていうのを推理して、まあえっと、人狼側を追放できれば村人の勝ちで村人が殺されちゃえばあの全員殺されちゃうと人狼の勝ちみたいなそういうゲームなんですけどもなんで、まあ、やっぱ人数が欲しいなと思ってけっ、まあ、僕ができる限りの人脈で、あのー、なんとか7人集めたんですよ僕の第4人と後輩の代バイトの後輩の代が3人。なんとか集められて合わせて7人でできたんですけどまあ7人でも超楽しかった結構見どころというかそういったところもあったりしてあの本当に楽しいゲームだったなと思いますねこれあとでも言うんですけどあの1人はパソコンでやった方がいいですあそういやあのいろんなプラットフォームでできて、まあ、スマホでもできますし最近だと確かスイッチでもできてプレ4でもできてプレイステーション45でもできるのかなだからとえー、パソコンパソコン、スマホ、はいえー、スイッチ、プレイステーション4といういろんなプラットでできるんですけど確実に1人はパソコンがいた方がいい。で、えー、とそうするとまあそのあとで言おうかな。まあその方がいいということだけは言っておきましょう。で、1人そ,のそれこそ僕の友達がパソコンの人がまあでも半分ぐらいいたのかな、その時のメンバーは。が、えー、といたんで、そこに1人にぶん、えー、投げて、で、ボットっていうのをディスコードに追加すると、てかまあアモヤ、アモアス用のかな。ボットっていうのを追加すると、そのすごいスムーズにゲームが進行できるようになるんで、えー、それをちょっと友達に、まあ、いつの日だったか、そのやる1週間とか2週間ぐらい前かな、にボットは入れてもらって、で、準備をしてから、まあ、1週間後には開催して、いやー、でも本当に楽しかったなと、まあ、次回またね、やるっていうことがなかなかないとは思うんですけど、あのー、やっぱ1回やって挫折しちゃったやつとかもいたんで。であのやるときにはね、本当にまた人数増やして、10人まで最大できるんで、このアマ・アスっていうゲームは。なんで、まあマックスでねできたら理想だなとは思うんですけど、そうすると、あの人狼側2人にしたりとか、8人ぐらいからや,やれるかな、8人いれば、多分そのうち、えっと、インポスターっていうんですけど、このアマ・アスというゲーム内では、インポスターを2人にして、えっと、クルーを6人っていうのが、多分バランスいいのかなとは思ってて、その時7人だったんで、あのインポスター1のクルー6か。でではやってたんですけどいやな,んでなかなか、あのー、いいゲームだったなと思いましたねそ、あのアマースそのものの紹介は、えー、と次のコーナーで、ね、やろうと思いますのでとりあえずやったということだけの報告はしておこうかなと思いますいや本当に、ね、でもあのすごいあの楽しかったゲームなんで皆さんももしそれこそ、えー、ディスコードを持っててで1人はパソコン1人だけでもいいですしまあ全員パソコンでもいいですしその方が多分スムーズかなと思うんでただ、パソコンだとお金かかっちゃうんですよね。あのスマホのアプリだとただでできるんですけど、ただその分、スマホのスマホじゃない、PC の方があの操作感というか、性能とかもすごいいいんでえ、パソコンの方がおすすめですね。で、ディスコードもつけて、そしてボットも入れてやるとめちゃくちゃ楽しいので、えー、そんだけ人数を集められるという方はですね、ぜひやってみてほしいなと思います。じゃあ、実際ね、Amazon がどんなゲームだったかっていうのは、次のコーナーでいきたいと思います。以上、ゲームの話パートワンでした。遠藤博文のプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。ゲームの話パートツー。ということで、えー、アモングアスのね、えー、アモアス、えー、アモングアスというゲームなんですか、アモングアス、アモングアスとも言われるかな、あのー、正しい発音が分かんないという<笑>、正しい発音はちょっと分かんないんですけど、まあ、僕は基本的にアモアスと言ってますね、アモングアス、えー、別名宇宙人狼の、実際どういうゲームなのかというのをね、ご紹介していこうと思います。まあ、さっきも言った通りですね、えー、クルー側、まあ、村人側と、インポスター側、人狼側に分かれて、えー、まあ、どっちどっちが勝つか,勝つかという、えー、ゲームになっておりますクルーはどういったら勝てるかっていうとその宇宙基本的には宇宙船一番そのベーシックなステージが宇宙船なんですけどその宇宙船を修理しきるまあちょっとかいろんなところが故障してるんですよねなんでその故障を全て直せるか、えー、またはその会議とかあの人狼系ゲームなんで会議があってその会議の時きに、まあ、怪しいやつを追放してそいつがインポスターであればでインポスターを全員追放できれば勝ちこの2種類ですねでインポスター側、えー、簡単です皆殺しです<笑>皆殺しにすれば勝ちです皆殺しというか、まあ、正確には、えっと、インポスター側とクルー側が同じ人数になると、えー、インポスター側の勝ちですっていう、えー、そんな駆け引きをね楽しむゲームなんですけどもそれこそその人狼と違って会話だけではなくてその修理をするあのクルー側は修理をするっていう工程があるので、えー、まあ勝とうと思えばそれだけでも勝てるそのタスク勝ちっていうんですけどもそのタスク勝ちは可能ともなってますしでインポスター側にもそのインポスターそのものはタスクができないんですけどもその妨害工作っていうのがいろいろできてその妨害工作でも勝つことできるんですよねえっ、ー、と酸素を切らす酸素の供給を止めてまあ要は皆殺しと同じなんですけども、あのー、まあ、酸素を止めれば基本的に生きられないんで、その酸素が直されなければ、また、えー、インポスター側の勝ちだし、あともう1個、メルトダウンって言って、まあ、心誘拐、なんて言えばいいのかな、エンジンの、エンジンストップって言った方がいいのかな、てか、多分ロケットが爆発します。<笑>おそらくこれは、メルトダウンなんで、を起こして、それも修理されなければ、その、緊急タスクっていうのが発動されるんですよね、それ、妨害工作、サボター上を行うと。でそれを引き起こすことはできてただそれって止められちゃうんですよもちろんその特定のタスクを行うことで,でそれが例えばその成功した場合は、えー、勝ちというそれも誰がやっぱり直しに行くのかっていうのはもちろんそのゲーム中会話はできないですしでそのクルー側はクルー側だけで会話するっていうのもできないのでとにかくその自分だけで戦う。でその中で、あこいつ怪しいなって思ったら会議をもちろん開いてもいいですし、で死体を発見したっていう時にも、もちろんそのクルー側じゃな、ね、い、インポスター側がクルーを殺すことができるので、で、えー、とその死体を発見したらあの、誰がどういうルートを通ったのかとか問い詰めて、あこいつ怪しいなってやつを追放してってっていうのが、でその時に間違えてやっぱりクルー追放しちゃうと、えー、クルー側が不利になっていくと、どんどん。えー、エンタメをしてですね。あ,あのー、あいつ確定だから次釣ってくれればいいよなんて言って、あのー、間違えてクルーを釣ってしまうと負けるというそんなことが実際1回起こりました<笑>なんでね、あのー、そんな駆け引きなんかもね楽しかったので、あのー、僕はですねその時は1回もインポスター引かなくって全部クルーでとにかくタスクをこなしてっていうことしかやらなかったんですけども、えー、1回はインポスターやりたかったなと思いましたねであの、そんな妨害工作もしながらインポスター側は勝ちを目指してあのみんなをねどんどん,どんどんどんどん首をはねてってまあクルー側はそうならないようにタスクをどんどんこなして宇宙船直して宇宙旅行を楽しむというのが、えー、目指すところになっております、まあ、実際にどんなタスクがあるのかっていうのはあのー、見てもらった方が早いというかあのい結構いろんな種類あるんでであとステージによっても違ってそれこそ宇宙船じゃない普通のただの飛行機の中というかっていうステージもあったりするんでそっちはやってなかったんですけどそ、えー、のーなんでそれによってやっぱタスクが違うんですよねどこで何をやるかがなんでそこはもう皆さんぜひプレイしてる中で、えー、あこのタスクはこうやって処理すればいいんだっていうのを、えー、確認していただければなと思いますでとにかくやっぱり人数がね多い方が楽しいと思うんですよあのーそれだけそのインポスター側人狼側の人数を増やすっていうのもできますしまあ最大2人だと思うんですけどとかあとまあやっぱ混乱するようになっていく本当にそのクルーであってもちょっと動きが怪しいなって思われたら釣られる可能性あるんでであとまあ人狼側がやっぱ便乗してねあーこいつ釣ろうぜこいつ釣ろうぜって言っちゃって謝ってねそ,のそっちに行っちゃうなんていうことも人数が多いとそれだけ楽しめるので、えー、ぜひね10人集めて。まあもちろん、その少人数でも楽しいものは楽しんで、えー、やっていただけたらなと思います。本当に時間があって、あのー、人数集まれるなんて時にはねやってほしいゲームだなと。で、そうその時にディスコードをつけて、でディスコードが連携できるんですよね。で、えっと例えば、えっとまあ5、6人でやります。で会議の時とか、あと死んだ時かな。例えば死人が2人出ましたっていう。時にその死人同士だけで会話がでできたりとかで基本そのプレイしてる時生きてる状態でなんだろうなあのタスクをやってる時っていうのは自分の声って誰にも聞こえなくなるしあのー、会議中はそれがでもちゃんと解除されてというかその状態が解除されて、えー、みんなで話し合えるようになるちゃんと自分の声でボイスチャットができるようになるっていう機能があのー、あるのでこれは本当にその LINE の電話とかでやるよりはディスコードと連携してでそのディスコードにアモアス用のボットっていうものをまあサイトとかであの結構説明とかされてて入れ方の説明とそれがどういうボットなのかっていうのの説明って絶対ちゃんと書いてあるのでそれで入れてもらってでこれってパソコンでしか入れられないんですよなんでそのサーバー主というかあのーサーバーを立てた人がはパソコンの方がいい。でそのボットも入れてもらってであのディスコードはそれぞれ連携して一人がそのボットを入れてればあの後の人は極論スマホ全員スマホでも大丈夫なので、えー、そうやっていただけるともうより楽しめるというかすごいスムーズに進行するので、えー、ぜひねこれをボットも入れながらそしてディスコードの通話をつけて、えー、やっていただけたらと思いますその辺の説明については本当に僕がここで口で説明するよりは絶対にあのサイト見た方が早いと思うので、えーもしねこのアモンガストをやりたいという方は、えー、サイトを見てディスコードとボットを入れてそしてディスコード連携して、えー、やってみることをおすすめしますとまあ、とにかくゲームとしてはね本当に人狼ゲーム動きのある人狼ゲームというかなので、えー、人狼系ゲームがそもそも好きだという方にはもちろんおすすめですしそれが苦手という方でもとにかくそのクルー側ならタスクをこなせばいいで緊急タスクの分もあるんでただその一人一人殺していくだけじゃない、クルー側じゃない、インポスター側も、ただ一人一人くあその重ねてあの、殺すボタンを押さなくてもいいっていうのが、えー、面白いゲームなんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。以上、ゲームの話、パート2でした。エンン遠藤ひろのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。カードゲームの話。はい、カードゲームでね、デジタルゲームということで、あのー、ですね、多分半年ぶりぐらい、もしかしたらもっとやってなかったかもしれないんですけど、えー、MTG アリーナを<笑>再び起動することにしました。それの理由としましては、えっ、ー、とですね、えー、いつだったっけな、9月の24かな ?25 かなその辺でですね、えー、こんな配信が YouTube であって2時3時の面メ々ンメンと、えー、プロゲーマーが戦う、えー、秋の夜長の大対戦会というものがですね、えー、あったんですよ。<笑>とにかくいつだあちょっと日付が書かれてないな3日前ってなってるからな。えっ、ー、とまあそんなものが、えー、ありましてその配信を、まあ、全部じゃなかったんですけども、えー、ちょいちょい見ることができたんですね。まあその二次三次から3名まあ、MTG をやってる人とやってない人と、えー、選出されてプラスえー、あやべえ消しちゃった画面あのプロゲーマーそれこそその MTG アリーナを本当にガチでやってるっていうプロゲーマー3人も呼んでそこの3対3で、えー、アリーナを使って戦わせてあ出てきた出てきた23時からは、えー、八代きずくさん来栖奈津目さんクズハさんと3人で、えー、とプロゲーマー側からは、えー、ゆくひろさんだったかな、確か読み方が。ゆくひろさん、ささぼうさん、どぐらさんという、まあ本当にプロのゲーマーで、MTG アリーナもすごいがっつりやってるっていう3対3の、えー、対戦会があって、もうね、それ見たら、火ついちゃいましたね<笑>。単純。本当にね。っていうことで、久しぶりにね、やっぱそのアリーナやってみたんですけど、まあ、なんやかんややっぱ楽しいなって思いました。デジタルだからあんんまりなーとも思ってたんですけどでややっぱやっぱててもそれって今でも思うんですよ会話とかできないしって思うんですけどまあやっぱ MTG そのものが楽しいなってなるんででやっぱ自分のリアルで紙で組んでるのとはやっぱり別のデッキをてかなんならスタンダードのデッキを組めるっていうのがやっぱりこのアリーナのねいいところかなと思ってるのでまあ今は結構カード資産を集めてる途中ではあるんですけども。まあ、これからもね、ガンガンガンガンやってって、あのこれからも触れていこうかなと、アリーナは思ってますので、もし皆さん、あのやってるうちにね、僕とマッチングしたら、その時は、対戦よろしくお願いしますという感じですね。割と最近よく入ってるので、えー、マッチング率は高いかもしれません。今はゴールドの4です。あの、ランクがあってね、分かる人にしかわかんないと思うんですけども、あの、ランク戦をやると、その、まあ、最近のソシャゲはよくあると思うんですけど、ランクがどんどんあって、その同じランク帯の人同士でマッチングするんですけど、僕、今、ゴールド帯。下から3番目かな。多分ブロンズ、シルバー、ゴールドってなってると思うんで、えー、なんですけども、まあ、その辺にいるので、ぜひね、ゴールドの方は対戦しましょうというのと、あと、まあ、カードゲームの話ということなんで、デジタルだけじゃなく、まあ1、1% のね、あのー、アナログの話をしていくと、カードの整理をしました。MTG のねで。あまりにもバラバラすぎて、どこに何があるのか分かんなかったんですよ。本当に。で、とりあえず色だけでも分けようって思って、まあ、ギャザーって、白、青、黒、赤、緑っていう5色と、まあ、それに、が含まれた多色のカードとあとそもそも色がない無色のカードアーティファクトと、まあ、アーティファクト以外でも、えー、無色のカードと、えー、そして土地っていうまあ種類別にねあと色別にねカードがあるわけなんですけどもとりあえず色だけでも分ければまあどのカードがどの色っていうのはなんとなく分かるあと検索すれば分かるんであの自分の持ってるカードのなんだろうカードプールをとりあえず把握しておこうっていうことで1、2時間ぐらい使ってなんとか整理を仕切ることができましたそこで判明したことが1個あってその直前ぐらいにカード1枚買ったんですよああこのカードそういえば足りてねえなって思ってカード買ったらよくよく探してみたらちゃんともう1枚あったっていう<笑>おお無駄に1枚買っちまったよと思ってそこはねそういうこともえー、あったんですけどもまあとにかくね、あのー、今は結構カード取り出しやすくなったんで新しいデッキを組むなんていう時にはそっからね取り出していこうかなと思っていたりしますまあ皆さんも本当にカードゲームやり始めると結構いろんなところにカードを置いちゃってバラバラになったりするんですよどこに何を置いたっけっていうのがわからなくなると思うんでえー、随時整理することはおすすめしますてかなんなら部屋の掃除しろって話なんですけど<笑>そしたらもっといろんなカードでできそう<笑>っていう感じでねあのー、カードゲームライフもすごい楽しんでいますので皆さんもねやはりこういった教訓なんかは生かしていただいてカードゲーム人生を楽しんでいただければと思います本当にねアリーナも結構楽しめてるしでゴールド帯でマッチングできればいいなとも思いますしでああまあ名前が分かんないと思うんですけどもねまああのー、サイレントで<笑>といいますかまあ、僕はその辺にいるんで、マッチングしたら本当にお願いしますっていうだけなんですけども、それが僕かどうか分かんないですからね。で、はい、カード整理もね、していただけると、新しいデッキを組むとか、あのー、このデッキに急にこのカードが必要になったとか、強化するためにっていう時には、やはりね、あのー、整理されてた方が、色だけでも整理しておくと、結構取り出しやすくなると思うんで、おすすめかなと思いますんで、えー、ぜひぜひやってみてください。以上、カードゲームの話でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたそうあの、まあ、今回ねアモアスをやったということでその7人集まったんですけどまあその7人使って別のゲームもねやりたいなんてことやりたいななんてことをその終わり際というかにも言ったんでまたそんなゲームもできたらなと思ってて僕の中では、えー、ゴッドフィールド、まあ、それこそ MTG アリーナ、えー、とガーティックフォンっていうゲームも結構配信上ではあの話題になってるゲームがあるんでその辺とかはやれたらいいかなあと麻雀もねやっぱりその友達だけで打つのもいいですけどまたその後輩の代も入れて打てたらいいのかななんてことも思ってるのでまあそれ以外にもねいろいろ多人数ゲームもしあればやりたいなと思ってるのでやれたらなと思います本当にそういったえ人脈というかそういうのもね広げていきつつゲームはね楽しめるといいいのかなと思いますねどうしてもまあ僕ってドインキャなんでドインキャの人脈使うと今回でさえやっぱり7人しか集まらないっていうところもあってまあ、ただ1人がすごい惜しかったんですよちょっとプラ,イベートの話にプライベートっていうかプライバシーの話になっちゃうんですけどあのー、いや本当はそれこそ8人とか9人ぐらい4台いたんですで1人には断られて初見のやつはダメだっていうことであのー、初見の人とはちょっとできないっていうことで。そしたらお前どうやって人脈増やすんだよって話ではあるんですけどまあそこはさすがに愚痴れないんで、えー、1人には断られてでもう1人がまあ僕の代なんですけど携帯が古くってあのできないっていうあのー、あまりにも携帯が古すぎてつかメモリが少なくって入らなかったっていうやつもいたんでまあその点惜しかったかなとそうすればやっぱりリンズムも増えてよりエキサイティングなゲームができたのかなって思うとちょっと惜しいところだなとも思ったんですけどえー、まあ今回、今回でねできてよかったと思いますしまあそれこそなんだろうなあのー、できたってことそのものもいいしまあ、人数も7人いれば結構十分ではあったのかなっても思いましたのでまあこれからもねや,りやろうかななんて時には、えー、人数また集めてやれればなと思いますしまあ、皆さん、もしねやるというときにはやはり人数多い方が楽しいのかなと少人数よりはね大人数の方が楽しいと思いますのでぜひぜひアマース・まあ、アマースに限らず、えー、いろんなゲーム多人数でえー、やってみるといいんじゃないかなということをおすすめしておこうかなと思いますであとね MTG アリーナも MTG アリーナはあのー、基本的には無料でできる、まあ、強くなるためにはもちろん課金した方が絶対いいんですけど強くなる、まあ、上を目指したいという方は課金するのが絶対いいんですけど課金しなくても十分楽しめるゲームではあるので、あのー、MTG 触れたいという方は、まあ、多分再三言ってるあの MTG アリーナがリリースされた当初ぐらいから言ってることなんですけどえー、MTG にとりあえず触れたいっていう方であったりとか、あのーまあ、軽い、ね、気持ちでスタンダードにちょっと触れておきたいななんていう時にはやはり MTG アリーナすごい便利というかなので、えー、いいんじゃないかなとで価値がやっぱりそのリアルの価値と全然違うのでリアルよりもむしろ安いんじゃないかなとスタンダードを組むっていうことだけでは、えー、その理由が一個あってそれこそ,そのリアル紙のシングルって値が1枚1枚バラバラなんですよ、レアリティで違うっていうのならもちろんなんですけど、同じ仮にレアリティー、神話レア同士でも、その環境で使われてるか使われてないかによって、やっぱり値段に差があって、やっぱ高いやつだと5、6千するんで、1枚でっだったり、まあ、本当に安ければ30円でもちろん買えるんですけど、それぐらい値段にばらつきがあるんですけど、MTG アリーナってそのシステム上、必ず一定価値なんですよね、そのレアリティが。でレアリティによってってていうのかなワイルドカードっていうのが使えてそのワイルドカードを使うとそのシングルで交換ができるですよスタンダードにおいては1枚でワイルドドカード例えば神話レアカード用のワイルドカード1枚がそのまま神話レア1枚になるのでそれに対してそのこの神話レアは2枚必要ですそのワイルドカードが2枚必要ですよ3枚必要ですよっていうのがないんですよねなんでそういった部分でもそのデッキが作りやすいというか本当に低価で作れる低下どころか本当にただですごい強いデッキも作れる可能性があるという点ではあのスタンダードをやるという、えー、方にはね、本当に MTG アリーナすごい便利だなと思いますので気になった方はぜひダウンロードしてやってみてください、まあ、スマホだけじゃなく PC とかでもねできますしやっぱりその方が動作はすごいスムーズだと思いますので、えー、ぜひぜひ触れてみてほしいなと思います。この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、リクエストも募集しております。どのお便りもラジキャスネットのメール送信フォーム、ツイッター、マシュマロまでお寄せください。たくさんのお便りお待ちしています。それでは今回はここまでといたしましょう。遠藤博文のプレインストーカーズ、ここまでのお相手は遠藤博文でした。また次回もレッツプレインストーク